0: A partir de agora na Kiss FM, Rock Reclame. Rock Reclame. A sua dose semanal de propaganda na feia. Rock Reclame. 8 horas em ponto na Kiss, muito boa noite. Aqui fala Rodrigo Branco até meia-noite, mas agora começando mais um Rock Reclame, como todas as terças-feiras, às 20 horas. É isso aí, começou Rock Reclame, muito boa noite, Felipe Solari.
1: Salve, salve, Rodrigo Branco, que está sempre ali diretamente da Avenida Paulista, onde toda terça-feira, a partir das 8 horas da noite, a gente coloca no ar o programa Rock Reclame aqui, trazendo as novidades do mundo do entretenimento, da música, sempre com convidados especiais, convidados do meio né, do, do mercado, do meio empresarial e também do meio artístico, do meio do entretenimento. Mas eu nunca estou sozinho aqui no nosso bate-papo. Estou sempre com os meus dois fiéis escudeiros, que antes eram de bancada e que agora são de janelinhas. Que saudade que eu estou de vocês. Nath Rodrigues, como estamos, Nath? Tudo bem?
2: Morrendo de saudade também, dessa coisa presencial, de poder abraçar, da gente poder estar juntos. Mas se Deus quiser, logo, logo, tudo volta ao normal e a gente volta a estar juntos.
1: É isso aí, tanto que a gente sempre entra aqui alguns minutinhos antes, fica resenhando, né? Já já tá. Mas é maluco porque de certa maneira aproxima, cria-se uma saudade, cria-se vínculos aí nessa quarentena. Claro, alguns vínculos se desfazem, outros vínculos se formam aí nessa quarentena, né? Você vai achando... A
2: gente passa a dar valor mais para as coisas, né? Eu acho que isso foi para geral, a gente passou a dar valor para tudo, até para um próprio abraço que Antes a gente não dava
1: tanto valor, hoje é uma das coisas mais valiosas. Exatamente, Se vai achando novos aliados. E meu aliado aqui, do meu, do meu lado, aqui na janelinha, é Emerson Souza. Fala, Emerson, como é que estamos? Bom? Tá aí. Tudo bem, tudo bem. Mais uma semana da gente
0: se reinventando e se preparando para essa retomada que já está rolando. né? A gente vê uma movimentação dos mercados, de marcas, de propaganda. Por exemplo, a Globo anunciou um remake da novela Pantanal em 21. Eu não sei se isso é um avanço ou não, não sei se é.
1: Mas, é assim... e, e Pantanal, na época, era da, da, da Manchete ali, né?
0: Então, na verdade, essa, essa novela esteve na gaveta da Globo um tempo. Aí, como eles não botaram pra rolar, foi vendido para pra Manchete e foi, talvez, o marco da Manchete, né? Claro. Weed, sabe, gente... A Manchete, a, a finada Manchete... É, um dos, o,
1: marcos, é, né? é o endereço... um dos marcos, né? Foi
0: a Rede TV, a Rede TV está no lugar dela, né?
1: Exatamente, Bom, tinha Luma, Luma de Oliveira e tinha e Sérgio Reis, se eu não me engano, também participava da nome. Enfim, foi um grande clássico e que vai voltar aí para as telinhas através da Globo. Ô, 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 ô Emerson, e que mais que a gente vai falar aí hoje, hein? Cara, não, vamos falar de. Vamos falar de
0: música para caramba, vamos falar da indústria do entretenimento, de economia criativa, mas a gente está falando em clássico, vale a gente registrar que no dia 5, essa semana, 5 de setembro, Fred Mercury faria 74 anos, hein? Que Caramba, imaginando o né? Fred Mercury tiozão ia ser engraçado, é, é legal, ia, hein?
1: Ia, ele, ia ser, ele ia ser muito style, né? Você tá ligado, ele ia ser muito com style, certeza. tá?
0: Com certeza. Será que ele ia ser tipo Mick Jagger, assim?
1: Com certeza, ah, cara. Com certeza. Com certeza. Sim, né? Kitty Richards. Bom, vamos para os nossos convidados aqui, que a resenha vai ser boa, então. Vou Nath, lá. por favor, Vou nosso lá. primeiro convidado da noite.
2: Nosso convidado de hoje é cantor, compositor e guitarrista... Ele já participou dos programas musicais The Voice Superstar. Ele passou pelos festivais Lollapalooza e Rock in Rio. Esteve à frente da banda Suricato e hoje em dia está à frente do Barão Vermelho. Senhoras e senhores, com vocês, Rodrigo Suricato.
3: Salve, ah, galera. Aí. Vamos junto. Tá bem-vindo.
1: Bem-vindo,
3: bem-vindo. Tem
1: história já, hein? Tem história e vai contar grande parte dessa história aqui. Emerson, quem mais está aqui com a gente hoje? Bom, o nosso segundo convidado é carioca. Quer dizer, acho que ele é suíço, né?
0: Mas ele foi é criado verdade. no Rio de Janeiro, empresário e um dos maiores responsáveis pelo ramo de entretenimento musical do país. Com uma visão inovadora e única, ele consolidou sua carreira, estando por trás dos principais acontecimentos na indústria musical, sendo vice-presidente da Sony Music e contribuindo para o sucesso de vários artistas, como Skank, J-Quest, Planet Ramp, umas bandas pequenas aí, né? Ele também é responsável por negócios no segmento da economia criativa e controlar a holding L21, que é de shows, espetáculos, empreendedorismo cultural. Ele entende e hoje vai nos contar um pouco sobre o futuro do entretenimento, como a indústria está se reinventando nesse momento com a gente, o mito Luiz
4: Calainho. Oh, pelo amor Boa. de Deus! <risos> Muito obrigado aí, Emerson, pelas palavras. Antes de mais nada, Saudar aí os ouvintes aqui na Rádio Kiss em 92,5. Para quem hum. não sabe, eu sou também empresário do setor da mídia, enfim, de mídia. Tenho duas FMs aqui no Rio de Janeiro. Uma é a Mix FM, aliás, rádio oficial do Rock in Rio, outra é a Sul-América Paradiso, uma rádio adulta. Então, assim, para mim é sempre um prazer um privilégio, uma delícia, fazer programas de rádio, né? Eu faço nas minhas rádios, mas quando sou convidado para programas, sobretudo um programa com essa marca Rock Reclame, é aí mesmo que eu me entusiasmo. O então, programa é delícia, um super prazer. ó Um beijo para os ouvintes, um beijo para você, grande Rodrigo Suricato. Já trabalhamos algumas vezes juntos.
3: Os
4: um é poder. Largam a guitarra na mão desse maluco que vocês veem o que acontece. É brincadeira. Nosso Emerson, enfim, sócio do programa Reclame, também lá no Multishow. Uh, nosso Felipe, né Felipe Solari. Nossa Nath Rodrigues. Nosso Rodrigo Branco está lá no estúdio. Está é. nos estúdios, na verdade. É, da Kiss FM. Então... Um grande beijo para vocês, super prazer em estar juntos. Vamos acelerar nessa conversa? Eu, tem que...
2: eu acho que você poderia apresentar o programa.
4: Maravilhoso, do que isso! O, o homem, um, um homem do rádio,
1: né? Um homem do isso rádio. Nunca o Nath,
4: acontece? O, o Nath, deixa eu, te eu tenho um programa na Paradiso desde 19, desde, 19, não, desde 2003, chama-se Marqueteria. Até um programa de negócio não tem a pegada como tem a pegada do Rock Reclame, é um pouco diferente. Mas eu amo fazer rádio. Então, é isso aí. Tem que levar a audiência para cima, os ouvintes para cima e todos nós que estamos aqui para cima. Além de ser... É vale gás ser e adrenalina, adrenalina né? na alma. Vamos embora. sendo
0: comunicador por natureza.
4: Ah, não, não. Isso, é porque, é. isso é porque você é gentil, Emerson. É, e é. só, só fazendo uma ressalva, se você me permite, na verdade, meu pai era comandante, era piloto, já falecido, enfim, mas uma grande figura. E ele, em 1964, era piloto da Paner do Brasil uma companhia aérea que provavelmente vocês não conhecem, mas era a grande companhia brasileira no momento. E o que houve foi que a Panela em 64 com golpe militar, fechou. E aí meu pai foi trabalhar na Suíça, foi trabalhar na Suicer. E aí eu nasci casualmente em Zurich, na Suíça alemã. Mas com essa cara aqui, eu não tenho a menor cara de Suíça. Então, eu voltei para o Brasil em 1968, eu sou de 1966. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu sou carioca totalmente de coração e de alma. Então pode dizer que eu sou carioca. <risos> é, boa. Está comprovado, está atestado, Nath. Pronto.
2: Calainho, eu quero começar perguntando para você: como é que você vê o crescimento da cultura depois dessa pandemia?
4: Cara, ótima, ótima provocação, Nath. Assim. Bom, eu sou um otimista incorrigível, né? Literalmente isso, mas com um, um determinado otimismo que está ancorado em, obviamente, percepções de mercado, experiência e por aí vai. Muito bem. Eu vejo dois pontos-chave na indústria do entretenimento que vão fazer com que essa indústria aqueles que, claro, conseguiram passar por esse momento de imenso desafio, vão fazer com que a indústria se fortaleça. É claro que o momento atual, a fotografia atual, é uma fotografia de muita luta. Eu, por exemplo, tenho dois teatros aqui no Rio de Janeiro, o Teatro Riachuelo, é o Name Right, o Teatro Mil Lugares, e o Teatro Prudential, 360 lugares. Tenho as operações do Jazz Club Blue Note aqui no Brasil, o do Rio está fechado e o de São Paulo está fechado. Então, vocês imaginem, ouvintes aqui do Rock Reclame, imaginem o que não está sendo a gente segurar. Né? Muito difícil. Porém, um primeiro fenômeno muito importante que está acontecendo com a indústria é o seguinte. Houve um crescimento exponencial do volume de audiência, do número de pessoas interessadas em arte, cultura, música, teatro. Por quê? Porque aquele indivíduo, que ia para a praia, ia para o parque, ia para o bar, ia etc., não era tão conectado com arte e cultura. No momento que ele foi literalmente enjaulado, e teve que ser, porque isolamento social é isso, ele necessariamente se viu obrigado a buscar formas de ter alguma fo... algum caminho para se entreter, né? para ter algum tipo de diversão, dado que ele estava preso. E aí a arte e a cultura surgiram como uma grande tsunami do bem para literalmente salvar, ser uma boia, literalmente uma boia de salvação para as pessoas ali em casa. Então, o primeiro grande fenômeno, na minha visão, para a indústria do entretenimento é que houve um aumento da audiência. Eu Passei a ter um volume exponencialmente maior de consumidores. Vou dar alguns exemplos. A Mix, minha rádio do Rio, triplicou de audiência. A Paradiso duplicou de audiência. As redes sociais dos, meu teatro, dos meus teatros, com as lives que tenho feito, que intuplicaram de audiência. Os aplicativos de streaming, mas assim, explodiram de serem baixados. Bom, vou dar o um exemplo esse então é o maior exemplo de todos. Jeff Bezos, né, dono do conglomerado Amazon, acabou de romper a barreira dos 200 bi de dólar de valor de mercado no conjunto dos negócios que ele tem. Graças ao quê? A esse aumento exponencial. Então, Nath, a primeira coisa, houve um aumento importantíssimo do número de consumidores de arte, cultura, música, entretenimento, teatro etc. Primeiro ponto, segundo ponto, as lives. Definitivamente vieram para ficar. Eu tenho reiterado as vezes uh, vendido para todos, comentado com todos, dividido com todos um conceito que é o que eu tenho chamado de digital, que é o mundo onde você vai conciliar o físico com o digital. Então, o que vai acontecer para voltar ao exemplo dos lugares onde eu, enfim, sou acionista das minhas casas, sejam os meus teatros, sejam os Blue Note. 100% dos conteúdos que eu tiver nas minhas casas passarão a ter uh, o desdobramento de lives. Então, por exemplo, um show do Toquinho no, no Blue Note, ele até então, no Blue Note de São Paulo, ele estava restrito a 350 ingressos. Agora eu não tenho uma restrição no momento que eu começar a vender esses tickets, claro que por um valor muito menor. Eu não tenho mais restrição de tamanho de casa. O meu Teatro Riachuelo, aqui do Rio de Janeiro, estreiei Vamp Musical numa sociedade que a gente fez com a TV Globo há dois anos atrás, com Neila Torraca. Eu estava limitado a mil lugares. No modelo físico, eu não tenho mais limite de venda de ingressos, porque na plataforma digital eu passo a ter um teatro com venda ilimitada. Repito, normalmente a gente a está gente discutindo, mas o ingresso deve custar 20 reais. Eu acabei de fazer com a Adriana Calcanhoto no Teatro Riachuelo, ainda só digital. Porque os teatros não estão abrindo, ainda né? não tem autorização para abrir. Vendemos 1.200 ingressos. A Adriana ganhou dinheiro, nós ganhamos dinheiro, fizemos a roda andar. Então, o segundo grande benefício disso tudo que aconteceu, e quando eu uso a palavra benefício, eu quero fazer uma ressalva aqui: são milhares e milhares de óbitos, e que essas famílias têm o conforto necessário para enfrentar isso, mas deixando isso aqui num lado dessa conversa. O fato é que, no, no, na ponta das lives, a gente teve esse fenômeno, ou seja, passará a ter uma possibilidade muito maior de venda de tickets. E, o mais legal, passamos a democratizar num nível que também não havia a cultura. Um espetáculo musical da Aventura que nunca foi para Manaus, que a Aventura é minha produtora de, de musicais, passará aí através de uma live. Cada temporada de um espetáculo nosso vai, vai ter uma live na abertura, uma live no meio e uma live no encerramento do, do, da temporada. Ou seja, gente, com esses dois pilares, ampliação do mercado consumidor e o modelo físico, eu entendo, Nath, que o mundo do entretenimento sairá, para quem conseguiu sobreviver, sem dúvida, muito melhor do que entrou na pandemia. Eu, eu concordo com isso, mas eu vou trazer o Rodrigo aqui para essa conversa, mas
0: antes de a gente falar desse momento especificamente, Rodrigo, queria saber em que momento você entendeu que era possível viver de música?
3: Uh, cara, na verdade, uh, eu não tive muita alternativa. Né? Eu fui realmente muito movido pela, aquela, pela ideia inicial que todo músico tem, que é uma visão um pouco romântica. Né? Eu costumo dizer assim, que isso é uma analogia é, sabe quando você pergunta para uma criança, uma criancinha, assim, você olha, soube que você está namorando na escola, né ela fala, sim, estou namorando na escola, aí você logo em seguida emenda, e ela sabe quem é? <risos> então a música é mais ou menos isso, a gente começa a se relacionar com uma coisa que a gente não tem a menor ideia do que seja. Hoje em dia a gente tem um pouquinho mais de informação sobre isso, né? é, eu faço questão também de disseminar esse tipo de informação para as pessoas que me seguem, tem muitos artistas novos que ficam atentos, aos meus passos, eu gosto de deixar realmente tudo muito claro. Eu tive dois momentos muito, muito emblemáticos, cara, emblemáticos da minha carreira. Um foi quando eu me, eu, me, eu me tornei um guitarrista primeiro. Compositor, eu quis ser. Então eu comecei acompanhando vários deles: Erasmo Carlos, Paulinho Mosca, fiz muita coisa com o Nando Reis, é, coisas com o Lulu, enfim, cara. Eu toquei com os principais nomes nossos. Né? E a partir daí eu vi que eu conseguia cantar também. Eu falei, pô, cara, talvez eu não precise desses caras o tempo todo, então, pô, deixa eu começar a fazer minhas próprias músicas. Então, isso foi realmente uma virada de jogo, né? Eu começar a compor as minhas próprias canções, porque aí é, é, aí é ilimitado, né, cara? Porra, eu comecei a compor um monte de música em casa e ganho um Grammy, de repente, com as canções que eu compus no sofá da minha casa, sabe? Então, isso, isso foi um grande divisor de águas, assim, para a minha carreira. E o que é mais legal, eu sempre vejo as pessoas falando sobre Banda Suricato, né? essa coisa desse sucesso repentino que demora, às vezes, uma década para você ter um sucesso repentino, como foi o meu caso. É, banda Suricato, na verdade, é o meu projeto. Né? É, suricato é, é o meu núcleo criativo. Né? Eu posso estar com uma banda, posso estar com uma orquestra, posso estar sozinho, posso estar do jeito que eu quiser, porque eu entendi que não adianta eu, eu, eu trilhar o caminho mais difícil, que é o caminho da música, das artes, num país como o nosso, e ficar confinado num formato de Didi de, de Dedé Moussou e Zacarias. Então, então, realmente, eu tentei adaptar o meu negócio para que realmente ele fosse mutante. E, nesse momento, Suricato é o meu projeto Woman Band, é, Homem Banda, se você preferir, onde eu adaptei a linguagem criada por volta de 1820 através dos músicos de rua tocando vários instrumentos ao mesmo tempo, e eu trouxe isso para uma linguagem mais moderna, mais contemporânea. Eu pensei, pô, como o Justin Timberlake faria isso, sabe? Sem aqueles instrumentos tão improvisados, sem aquela calça tão rasgada, sabe? Como é que eu posso trazer isso para 2020, de certa forma? E agora a minha grande paixão é essa. Eu fiz uma super live pela minha gravadora Universal Music, que vai ganhar é, o formato também... Como é que é, Físico Physical, digital.
4: digital. É o físico com o digital Fisica. unidos de forma integrada. Acabou.
3: Exato. Então, eu fiz essa live e ela vai ganhar todos os formatos, né? É justamente abordando essa forma homem-banda de ser. Está bem interessante. Eu estou apaixonado pelo projeto. Legal. Quando você cria
2: as músicas para esse projeto, onde você toca tudo é, praticamente solo? Você cria pensando instrumentalmente é, para, para isso, ou você cria aleatório?
3: É, esse é um grande desafio, Nath, porque como eu comecei tocando com os artistas, é, eu me peguei num momento com o Rodrigo Nogueira tocando no meu projeto. É a primeira vez que eu contratei o Rodrigo para tocar guitarra no meu projeto. Sabe? Então é, é uma é sempre uma. É, é importante ter um equilíbrio nisso. Sabe, do quanto de virtuosismo, eu penso em tudo o tempo todo, porque é, é, é uma arte, é uma performance muito diferente, porque eu estou usando os meus pés para tocar instrumentos de percussão ao mesmo tempo que estou tocando e estou disparando milhares milhares de pedais e efeitos e tudo, então eu costumo dizer que funciona como uma bicicleta mesmo, então eu tenho que pensar em todos os pontos, não adianta eu, só, eu somente me divertir nessa performance e não comunicar não comunicá-la de uma maneira é, é, eficiente, né? Então, às vezes, o virtuosismo, ele ele peca um pouco por isso, sabe? Vira uma egotrip do músico e ele acaba não servindo é, as pessoas, deixa as pessoas deslocadas que foram lá para assistir. Então, acaba pensando realmente em tudo mesmo.
1: Legal, demais nesse conjunto, né? Pessoal, esqueci de falar um negócio aqui antes de passar para o Emerson, que quem quiser acompanhar a gente também no YouTube ou no Facebook, ao vivo, entra lá, porque você pode ver a gente, pode ver nossas casas, pode ver o um incrível estúdio aí do Suricato, que está todo iluminado, com as luzes bombando. Se liga, vem com a gente, YouTube e Facebook. Emerson.
0: Ô, Calainho, antes da gente explorar um pouco mais esse teu lado empreendedor, que hoje toma conta da sua vida completamente, eu queria começar de verdade no início. Primeiro, como é que você chegou na propaganda? Filho de piloto, como é que foi essa chegada na propaganda? E depois, como é que foi a transição para o
4: mercado do entretenimento? Legal, é, Emerson. Não, na verdade, assim, né? É, é, o fato de meu pai ser piloto fez com que a gente tivesse muita, muita facilidade de viajar. Então, a gente viajava muito. Brasil e fora, porque, como ele era piloto, na época ele já era da Varig, né? porque, recapitulando aqui, a Paner fechou, a gente foi para a Suíça, morei lá dois anos, voltamos. Quando ele volta ao Brasil, em 1968 para 1969, quando a gente volta, ele entra na Varig. E a Varig, naquele momento, inclusive, tinha o monopólio das linhas internacionais aqui no, aqui no Brasil. E, como ele era piloto, comandante, a gente literalmente não pagava nada, era 30 dólares o custo de uma passagem, ainda tinha descontos, descontos astronômicos em redes de hotéis pelo mundo. Então, eu viajava muito, e minha mãe, psicóloga, sempre foi muito conectada, muito, muito, muito conectada com arte, cultura, entretenimento, música. Então, nas viagens Brasil e mundo, a gente sempre frequentou muito, desde criança, desde moleque, muito bem. Aí estou falando de anos 70, anos 80, legal. Mas, no momento em que eu resolvi, né? eu, na verdade eu precisava resolver, que caminho eu seguiria, só ponto de vista profissional, é... não havia, como hoje, né? determinados ambientes para você fazer uma universidade de música, é, é, management na indústria criativa. Isso não havia na minha época, né? eu tenho 54 anos. E aí, exatamente por esse perfil meio é, 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 comunicativo, e eu, eu realmente gosto de trocar, gosto de conversar, gosto de expor. Eu entendi que propaganda podia fazer sentido para mim. Não tinha muito uma referência efetiva naquele momento. É, de novo, não havia internet. Hoje, um moleque de 16, 15, 17 anos, puto, o cara pesquisa tudo, mergulha em tudo, entra em tudo. Ele, obviamente, tem um subsídio muito maior de informação do que eu tinha na minha época. Na minha época, eram, quando eu decidi por uma universidade, por um curso a fazer, né? uma graduação a fazer, você tinha... Cinco televisões, algumas rádios e cinco veículos impressos era o que tinha. Esse mundo atual de conhecimento infinito com um oráculo chamado Google nem de longe havia naquele momento. E aí, pelo meu perfil pessoal, eu decidi entrar na propaganda e aí fui fazer PUC. Entrei na PUC em 1983, aqui do Rio de Janeiro. Fui fazer comunicação com especialização em publicidade. Adorei, adorei porque tem a ver com o meu perfil, mas isso não impediu que eu seguisse na pessoa física, no prazer pessoal, Mergulhando em toda sorte de conteúdos presenciais, que também você tinha pouca quantidade de conteúdo no, nos veículos tradicionais. Aliás, eu, eu tenho uma história bárbara, vou fazer só um parênteses aqui. É, em 1982, né, eu estava inclusive para decidir pela faculdade, e aí decidi fazer comunicação na PUC, mas em 82 houve o episódio do Circo Voador ali no Arpoador, né? Ali no canto do Arpoador, nos meses de janeiro e fevereiro, 1982 foi feito ali o circo pelo Luiz Fernando Guimarães, Maria Jussá, enfim, Pedro Cardoso, essa galera que hoje em dia eu conheço todos. Mas eles são mais velhos do que eu na época. Eu era moleque, eu surfava. E aí não determina. Era, um, era, um, era, um, era um final de semana de janeiro. Talvez esse, esse tenha sido o meu primeiro grande impacto artístico né, na minha vida de alma. Né? É, que, no certo sentido, eu fui sendo moldado, mas aquilo foi muito marcante para mim. Estava estourado aqui no Rio de Janeiro, acho que no Brasil, Blitz. né? Você não soube me amar, nosso querido, nosso grandioso Evandro, outro brother. E aí eu terminei de surfar, era tarde e tal. Na época também não tinha horário de verão, agora deixou de ter, mas na época não tinha também. E aí show no Circo Voador, é show da Blitz. Aí eu fui lá ver show da Blitz. 1982, prancha largada do lado de fora, entrei lá no Circo Voadora, aquilo era uma maluquice. Eu acredito que ninguém aqui... Não sei se você, Rodrigo, frequentou, mas acho que sou mais velho que você. Ah. Acho que Você não deve ter frequentado. Enfim. E aí Blitz, Blitz, Blitz. Aí o Evandro... Não, agora eu quero apresentar uma banda nova e me entra só é, 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 Barão Vermelho né? e Cazuza. Né? É, e aí, pela primeira vez, eu vi aquela pressão, aquele tamanho, aquele gigante, que era Cazuza. E aquilo foi muito marcante para mim. Aquilo realmente foi um negócio... Muito de alma, né? Até me lembrei dessa história, Rodrigo, que você está hoje brilhantemente liderando o Barão. Então, enfim, achei que fazia sentido conectar, porque realmente ver Cazuza lá atrás, quando eles estavam começando no Circo vagão, foi uma apiração. Muito bem. Mas entrei na PUC, para concluir a resposta, Evan, uh, Emerson. Entrei na PUC, fiz a universidade e aí fui trabalhar numa agência. Dessa, mas sempre conectado pessoalmente com o mundo da arte, da cultura, etc. Dessa agência eu fui trabalhar na Brahma. Eu recebi um convite para ir para a Companhia Cervejaria Brahma, que nem ainda era do Banco Garantia. O Garantia compra a Companhia em 1989, eu estava lá. E leia-se aqui, Banco Garantia, Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Beto Cicupira. Aliás, eu recomendo a todos aqui que estão nos ouvindo no Rock Reclame e a todos vocês fazerem parte aqui comigo da bancada, a ler um belíssimo livro. Ele é um livro sobre empreendedorismo, sobre vontade, sobre atitude, mas, sobretudo, sobre inovação. Chama Sonho Grande. É um livro que conta a trajetória desses três que estão entre os quatro mais importantes empresários brasileiros. O empresário brasileiro mais bem sucedido, só do ponto de vista econômico, é o Safra, o José Safra. Depois dele vem Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Beto Cicupira. Então eu recomendo esse livro a todos. Chama Sonho Grande, de uma excepcional jornalista chamada Cris Corrêa. Muito bem. Mas eu entro na Brahma e deram uma estrutura que não era a estrutura do Garantia. E lá fiquei. Entrei como gerente de produtos de refrigerantes de Brahma. Quando o Garantia compra a companhia. Eu assumo a gerência de produto de Skol, cerveja Skol, e, naquele momento, eu estou falando de 89 para 90, a gente começa a reposicionar a cerveja para que ela fosse uma cerveja é, moderna, irreverente, contemporânea etc., porque, até então, campanhas de cerveja eram campanhas com samba, suor, mulher bonita, futebol. era assim as campanhas de cerveja. Skol resolve criar alguma coisa disruptiva naquele momento. Só que aí, para concluir a história, eu, em 1990 para 91, aliás, tinha acabado de ganhar lá uma premiação como melhor executivo da companhia, da Brahma. Digo isso aqui, divido com todos com muito orgulho, porque, no fundo, quem me avaliou foram esses três empresários e eu ganhei essa premiação. Comprei meu primeiro carro, um Gol. Tinha, na época, 22 anos, sei lá. E não um teve gol. um Gol. É. Quem não teve um Gol, ah. é isso. Quadrado, é... quadradinho. Quadradinho, todo quadradinho. É, mas aí eu recebo, na virada de 90 para 91, um convite para assumir a direção de marketing da Sony Music. Eu fui para uma primeira conversa, fui para uma segunda, é, e acabei topando. E eu vou dizer um negócio para vocês. Desde, literalmente, virada de 90, de 90 para 91, me considero um operário da música, um operário da arte, um, um operário do entretenimento. E asseguro, asseguro a vocês, se eu tivesse seguido a minha carreira na Brahma, só do ponto de vista econômico, eu hoje seria um cara muito rico, muito rico. Eu garanto a vocês que eu teria ido lá naquele esquema do Banco Garantia, do Jorge Paulo Lema. Eu tenho uma pessoa que é contemporânea em mim, né, daquele momento, que é o Brito. Hoje é um cara para lá de 50 milhões de dólares. Eu não estou nem perto disso, mas garanto a vocês que a arte e a música me fez muito feliz e a grana que eu tenho hoje me deixa muito feliz, sobretudo que eu tive a oportunidade de, nos anos da Sony, depois como empresário, porque um empresário em 2000, tive a oportunidade de fazer muito pela arte, pela cultura desse país, sendo um propulsor e um catalisador deles ali, ó, de artistas com o talento de Rodrigo Suricato, como do Planet, como do Skunk, artistas de musicais. O mercado de musicais hoje é um mercado muito maior do que era. O Brasil já é o terceiro maior produtor de musicais do mundo. E a minha companhia, a companhia da qual eu sou sócio, que é a Aventura, é também responsável por isso. Então, apesar de eu ter muito menos dinheiro do que teria se eu tivesse continuado tivesse continuado na Brahma, eu garanto a vocês que eu sou imensamente mais feliz em seguir da minha trajetória no mundo da arte, da cultura, do entretenimento e da música. Então, rapidamente, Demais. tentando ser breve, é isso,
1: Emerson. Né, é. e, e aqui no programa a gente também. né? A gente gosta muito parecido, pensamos parecidos com você. Pensamos parecido com você, Kalain. A gente gosta aqui de falar muito de arte, cultura, entretenimento, inclusive, na Rodrigues, tem o nosso quadro aqui toda semana, Nat Nath descobre, onde ela traz aí alguma coisa que ela assistiu durante a semana. Quando a gente estava aqui no mundo mais, mais dia a dia, ela trazia várias peças que ela assistia. Mas agora, Nath, o que, que você descobriu nessa semana? Diz aí.
2: Na semana eu assisti uma série na HBO, espanhola, chamada Vidas Perfeitas. É uma série vencedora de Cannes, de 2019. É uma comédia dramática que acompanha a história de três amigas que, após aos 30 anos, elas passam por uma jornada de redescoberta e se distanciam de toda a expectativa que a sociedade coloca nelas. É uma série divertida, mesmo com tons dramáticos. As protagonistas são três, elas são incríveis, um ritmo incrível e um texto extremamente feminino e atual que vale muito a pena assistir e eu maratonei, são oito episódios de 30 minutos cada um, você vê isso em um dia. Tá na HBO, chama Vidas Perfeitas.
1: Boa, Vidas Perfeitas. Ô, ô Suricato, você falou aí de, né, de, da galera que você trabalhou junto, inclusive, eu imagino que pô, você já deve ter trabalhado com tanta gente por aí, mas assim, né você citou aí Nando Reis, Lulu, qual genialidade... Qual genialidade de, das pessoas que você trabalhou junto aí te chamou a atenção? Assim, quem que é a pessoa que mais te deixou de, de boca aberta aí nesse rolê que você tem?
3: Cara, eu acho que cada um de uma maneira especial. É, o Lulu Santos, por exemplo, por, esse, por ser um dos maiores guitarristas que eu já vi, e, e, e eu comecei a prestar atenção por que o Lulu Santos não estava solando guitarra tanto. Eu comecei a perceber um cara mais, mais interessado na composição e na maneira de se, de se comunicar com as pessoas. É, o Nando Reis, pela, pela pelo texto, do Nando Reis por ter sido um cara que sempre acreditou na própria no, no, no próprio traço e a maneira dele é, narrar o cotidiano, né? Então são é, cada cada artista você pega um pouquinho, né? Então assim é, é Paulinho Mosca, que é meu que se tornou um grande amigo meu é, por trazer essa linguagem um pouquinho mais poética para da música, por exemplo, é o Paulinho Mosca foi por exemplo a geração dele que veio uma geração muito próspera nos anos 90, Zélia Dunca, Chico César, Paulinho Mosca, eles foram influenciados muito pela, pela MPB clássica, né? é, Gil, Caetano, Chico. É, e eu não tive, é, quando garoto, eu não me hospedei muito em Caetano, essas coisas não. Então eu acabei gostando do Caetano pelo eco, pelo Paulinho, pelo Chico César, pela Zélia, e isso me fez realmente muito bem. É, é muito bacana trabalhar com eles Mas, cara, de certa forma Está no meio da música há algum tempo é, A gente vê como é que é feita A gente está dentro da fábrica de salsicha né? Então é bom separar o que, que é a obra E do que, que é a pessoa física ali e tudo é, Tem uma história que parece que a Maria Gadu Demorou muito tempo para conhecer a, a, a Marisa Monte que era uma hora de referidas. Eu, tinha, eu morria de medo de conhecer a Marisa. Eu tenho alguns ídolos também que eu morro de medo de conhecer, de me é, uhum.
1: Deixa
3: lá, cara, deixa lá naquele lugar que é a melhor coisa que acontece.
1: Exato. Eu penso a mesma coisa com Maradona, sabe? Porque eu também gosto muito do Maradona, eu falo, é melhor não
4: conhecer Maradona. Não. É, melhor é melhor
3: não, mas só, pegando, só
4: pegando um gancho aqui no que o Rodrigo está falando, está havendo uma certa onda né, de você resgatar trajetórias pessoais, etc., e eu concordo inteiramente contigo, Rodrigo. Uma coisa é a obra do artista, outra coisa é a conduta dele na vida pessoal. Quando começa a embolar essas duas coisas, Puta, eu acho que dá uma desintonia, porque uma coisa é a obra, outra coisa é sua,
3: né? É exatamente. Então, é. dá mais nesse momento polarizado. Então, é, artistas é. sendo, artistas é geniais sendo cancelados por uma coisa que falou. Então, assim, é tá um tá uma coisa mirada. meio pirada,
4: né? Tá uma coisa é. meio pirada. Eu concordo totalmente contigo é. e, e, e considero que essa divisão é crucial. A obra é. e a figura é. da pessoa. É preciso, é, mas é preciso uma maturidade da galera, né, calainha para
1: conseguir assim realmente ter essa, né? Conseguir separar você e entender. Cara, realmente...
4: é, não, não é simples, Felipe, mas assim, eu acho que a palavra que você usou é muito adequada. Aliás, eu diria que é precisa maturidade, porque todo mundo. Eu trabalhei com ele, tá? Tive a oportunidade de conhecer, tive a oportunidade de estar, não era só comigo, é um grupo de executivos, isso em São Francisco, mas tive a chance de trabalhar durante oito anos com o Michael Jackson. Bom, é, assim, é, é claro que as histórias do Michael Jackson, pessoa física, são absolutamente complexas e eu também não vou nem entrar nessa discussão, porque não é o caso. Mas dá para dá não dizer que o cara é um gênio, que a obra do cara é de absoluta importância para a arte pop desse, desse mundo, não só desse país, mas desse mundo? Não dá. Então, não aí dá. como é que faz? Agora cancela o Michael Jackson, tira todas as músicas dele e essa figura deixa de existir? É um debate, é um debate. É um debate. Mas eu entendo que esse ponto do Rodrigo é muito importante porque você começa a entrar numa pilha e, daqui a pouco, a obra acaba se prejudicando em dependendo por uma, por uma questão pessoal. É, Aham, tem, claro, que uma, tem que ter amadurecimento para dar de cara e para encarar com esse, esse tipo de coisa. Você tem razão. É verdade. Boa. Nath?
2: Calainho, a gente sabe que a cultura, você trabalha com cultura, aqui quase todo mundo trabalha com cultura, é, é a coisa mais prejudicada é, nesse momento. É a profissão uma das profissões mais prejudicadas nesse momento de pandemia. Queria saber de você como é que você enxerga a parte governamental da cultura nesse momento. E o que você acha que pode fazer para ser melhor isso?
4: É, na verdade, o que acontece é o seguinte. Você tem governos e governos e políticas e políticas. né Esse é um governo que não está exatamente focado no campo da cultura, está focado em outras direções. É, eu, particularmente, sou um defensor da cultura, até porque é o meu ofício. Né? É, hum. Eu entendo com absoluta clareza, aliás, tive, o, tive o, o privilégio e a honra de receber, eu não sei se vocês conhecem essa comenda, agora não tem mais, mas receber uma comenda que chama-se Ordem do Mérito Cultural, por serviços prestados à cultura, numa cerimônia do Palácio do Planalto, com o então-ministro Sérgio Saleitão, quando cultura era um ministério naquele governo e foi durante tantos, tantos governos. Então, eu entendo que a cultura é absolutamente fundamental para a história de um país, a cultura molda a personalidade de um país. E, para quem não sabe, vocês que estão nos ouvindo aqui, repito, na Rádio Kiss 92,5, no YouTube, no Face, etc., aqui no, no, no nosso glorioso Rock Reclame, e vocês que estão aqui comigo, sempre digo, para quem não sabe, a cultura, o, 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 o conjunto das atividades da economia criativa, significa 2,65% do PIB brasileiro. Então, além do que, a cultura é um gerador de muito emprego, a cultura é um gerador de muitas divisas. Então, assim o que eu tenho a dizer, Nath? Que eu serei sempre um defensor de políticas governamentais de incentivo à cultura, que eu serei sempre um defensor de governos que olham para a cultura e entendem que, muito além. Do que as pessoas, que as pessoas têm um pouco essa fantasia, né? Outro dia eu estava numa conversa numa outra live, tem um pouco isso, né? Não, porque é legal, que legal trabalhar com esse negócio de casa de shows, trabalhar com esse negócio de festival, com os artistas. Aí as pessoas imaginam que é um grande oba-oba, mas não tem oba-oba de ninguém. Os artistas, está aqui o Rodrigo Suricato, que não me deixa mentir, os artistas, para chegarem num resultado criativo de excelência, é muito suor. É claro que tem que ter talento, e tem que ter muito talento, mas tem muito trabalho. E um produtor, que é o meu caso, o meu negócio é botar o Rodrigo Suricato no palco e fazer o máximo para que esse, esse palco seja visto pelo maior número de pessoas. Fazer isso acontecer também demanda um trabalho imenso, um planejamento imenso. Então, assim, você que nos ouve, eu repito, está longe de ser o oba, oba pelo contrário, é uma indústria com muita técnica, é uma indústria com muito planejamento, com muito foco. Aliás, as marcas patrocinadoras cada vez mais têm se aproximado da cultura, do conteúdo, da arte, da música, que têm entendido que a propaganda somente pela propaganda está ficando pouco, é preciso abarcar corações e mentes, é nesse lugar que a arte, a música, a cultura entram. Então, assim, minha cabeça, Nath, é que sempre que eu puder eu vou estar aí incentivando a que governos olhem pela cultura, porque ela é absolutamente fundamental para a história de um país e, no caso do Brasil, ela é também fundamental para a economia. E, dependendo do Estado, inclusive, esse 2,65% representa muito mais. No Rio de Janeiro, representa quase 10% o conjunto das atividades da economia criativa. Deixa eu só fazer um adendo aqui, Nath. Eu não quero deixar de dizer isso. Você recomendou uma série, mas eu quero recomendar outra, que não é uma série muito falada, mas que é absolutamente genial. Está na Amazon Prime. Chama-se Tales from the Loop. Eu não sei se alguém viu, mas não dá para perder. É uma trilha sonora, Rodrigo, que você entra numa viagem, uma trilha sonora brilhante, é, tem apenas uma temporada, eu nem sei se eles vão fazer uma segunda, mas é arte pura, é, é fotografia, é trilha sonora, é figurino, a interpretação dos artistas, atores e atrizes é brilhante. Tales from the Loop, tá? Imperdível, Amazon Prime. Tales from the Loop, anotadíssimo, diz aí Obrigada, Emerson.
2: Obrigada, eu vou assistir.
4: Rodrigo.
0: É, antes de, de passar pelo, pelo Superstars, você, você tocou no The Voice, né? Vamos falar um pouquinho dessas duas experiências, e aí eu já emendo que aí depois o Calainho pode colaborar. Esses reality shows, eles seriam a, a, os novos festivais de música? Teriam essa, esse local na sociedade?
3: É, bom, vamos lá. O, o The Voice, eu, eu fui convidado é, a fazer parte da banda do, do primeiro, a edição do The Voice, é, gravando os arranjos do, do, de todos os artistas ali, né? Então, pude conviver direto com o Lincoln Olivetti, grande maestro falecido, é, com o Lulu e gravando todo... Enfim, gravando todos os arranjos lá, cara Então, aquele contratozinho com a Globo lá Que a gente ia direto lá, passava o tempo todo no estúdio E chegava no domingo e performava aquelas músicas ao vivo né De certa forma Isso me deu uma cancha de palco Para entender como é que funcionava um pouco a linguagem televisiva Que foi muito fundamental para mim, essa experiência Quando eu fui convidado para o Superstar No ano seguinte né? Então eu já sabia a guitarra que aparecia melhor, as cores que eram fundamentais, é. a distância que, que os músicos tinham que estar uns dos outros Eu entrei muito preparado naquilo lá, né? e, e, e uma história muito engraçada, também vou tentar ser muito breve é, eu, eu tocava com muitos artistas na época e comecei a... imagina, você tocar com um monte de artistas, até o contrato com a Globo lá para sempre, lá ganhando peru de Natal, coisa que o artista nunca ganhou na vida. Aquela <risos> <Pra risos> sexta bonita de fim de ano. <risos> salário, aquela coisa toda, a família toda em festa, aparecendo na televisão, o porteiro te cumprimentando, aquela coisa maravilhosa. Aí, de repente, é, eu estava com um prognóstico maravilhoso no ano seguinte, que era o Lulu Santos me chamou para tocar com ele, a Globo queria renovar o meu contrato para continuar no The Voice gravando os arranjos, eu tinha acabado de lançar... Eu ia lançar um DVD com Paulinho Mosca é, e uma canção com o Lulu Santos, um single. Então, tudo isso estava acontecendo. Eu falei, pô, cara, no próximo ano eu vou arrebentar. Vai ser foda. Aí, o que aconteceu, cara? Por conta do convite do Lulu, eu declinei o The Voice. Não daria tempo de fazer as duas coisas. O Lulu, ele resolveu fazer um projeto de Roberto Carlos e eu fiquei fora da banda dele. O DVD do Paulinho Mosca atrasou o meu companheiro de suricato, na época, saiu da banda. Aí eu falei, cara, pelo amor de Deus, alguma coisa está acontecendo. Aí o que, que eu pensei nessa época? Eu falei, cara, acho que, acho que para mim de música já deu, acho que já está tudo certo. Acho que eu cheguei num lugar de onde eu vim, porra, vi dos bares. E, de repente, você começar a tocar com os teus ídolos e ser bem remunerado por isso. Porra, acho que talvez já tenha sido o suficiente. Beleza, deixa eu tentar fazer uma outra coisa. Comentei com a minha mulher, na época. Ela, não, calma, espera. Aí, nesse meio tempo, desistindo da música, eu comecei a chutar uma mala de viagem, tocando violão e chutando uma mala de viagem, improvisando. Eu falei, pô, caramba, eu vou... de repente isso pode ser um instrumento de composição aqui em casa. Comecei a desenvolver essa linguagem. Aí, o que a gente faz quando a gente está desempregado e apaixonado? Eu comecei a compor música para minha mulher. Não tinha nada para dar para ela, comecei a compor música para ela. É... Aí, logo em seguida, toca o telefone do Superstar, dos diretores que já me conheciam, fala, Rodrigo, tem é, vai, lá, um programa aqui que não é de calouros de cantores é de bandas é, e pô, a gente adora o suricato eu queria que você entrasse na, no, no, no programa como é que tá a suricato? não tinha ninguém está ótima. <risos> tá ótima rapaziada está ótima aí eu liguei as pressas para as pessoas das, das quais eu achava que tinha a ver com o que eu queria expressar na época é, ainda não havia essa onda folk no Brasil né, de ukulele, mensagens mais positivas, é, com uma imagem matadora, isso não tinha no Brasil na época. É, folk no Brasil, na época, era, sei lá, sai Guarabira, era, sei lá, Almissáter. É era coisa uma
1: mais sertaneja, assim, né?
3: sertaneja regional. Eu queria trazer uhum. para aquela coisa do Manfred
4: Santos, sei lá. Perfeito. Ser, né, pô, vamos, vamos amplificar esse tipo de mensagem. Da família, a emissora, e ele participava dos festivais enquanto eu tinha é mais velho do que eu versus os né? Porque, primeiro, tem uma diferença é, que, na minha opinião, é muito dramática e profunda, que é o, o, os realities atuais são feitos para ser reality, de verdade. Então, é feito para ser programa de TV. Não é genuinamente o um negócio para descobrir artista. O negócio é da Ibope. É, 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 preciso que você analise sobre a perspectiva do propósito final daquele produto que está sendo posto no ar. O propósito daquele produto que está sendo posto no ar é da Ibop portanto, ter audiência e vender cotas de patrocínio. Os festivais, no passado, eram genu... absolutamente genuínos. Era uma emissora de televisão que abria espaço para artistas – e aí todo mundo conhece quem já participou e quantos nomes foram re revelados né, nessa trajetória dos, dos festivais da Record. É, ali você tinha uma coisa muito genuína, cujo propósito aí sim era revelar talentos, era uhum. fazer com que pessoas acontecessem. então mas também não estou dizendo que os realitys atuais são ruins, não, porque, por exemplo, isso que o Rodrigo falou é ah, muita tá verdade. Dão visibilidade, o artista passa a ser conhecido, passa a ser reconhecido, ele aprende. Eventualmente, um, os artistas conseguiram dar um gás na própria carreira. Então, também é legal, mas realmente são coisas muito diferentes na sua alma, na sua essência e, sobretudo, no propósito de cada uma delas, o que é nos festivais da Record e os realities atuais, cujo propósito final, como eu disse, era da Ibope. Muito bem. A minha experiência foi divertida, eu curti muito. Eu entrei em 2008, que era o American Idol brasileiro, e aqui se chamava Ídolos, era na TV Record. E a bancada... Inclusive, só para dar aqui mais ou menos como funciona, aquilo ali é tudo estruturado para dar audiência. Então, por exemplo, quando a bancada de jurados é escolhida, ela é escolhida em cima de perfis exatamente. Eu acho que eu, é, o Rodrigo falou que eu era mau. Não, eu, não, eu não era o mal, inclusive, combinado com a direção do programa. Eu era o intermediário para fazer uma certa... Eu sou meio maluco, sou meio acelerado, então meu, meu papel naquele reality era fazer esse personagem. Mas eu, de fato, sou assim. Então, uma das grandes sacadas de um reality é encontrar o lugar do personagem, mas a pessoa tem que ter a ver com o personagem. A pessoa é o próprio personagem, é, a vida não real. Pode né? também ser, não é para ser ator e atriz. Então, você começar pela pelo. bancada, o negócio ali é, é montado e estruturado. Então, a Paula Lima era superboazinha, a artista da bancada, querida Paula. Manda um beijo enorme para é ela. Belíssima mulher, belíssima cantora, talentosíssima. Mas a Paula era, era a boazinha da bancada eu era o meio alucinado, intermediário, contraponto, meio a meio. E o Marco Camargo, esse sim, era setado para dar porrada. É, mas as pessoas tinham a ver com esse perfil. E a história dos candidatos também é toda armada. Quando eu, quando eu, os candidatos passam Vai, por, é, por, por, por uma peneira. Então, a, a, a peneira da produção do programa era também setada, porque era preciso que, quando chegassem aos jurados, que já era eu acho a quarta peneira tinha que ter um grupo de gente muito bizarra porque aí é a farra e é a bagunça da audiência um grupo de gente intermediário que não sei o que vai acontecer e um grupo de gente o um grupo de artistas favoritos bem legais porque uhum. se a curadoria na produção já fosse só para os muito legais por óbvio que não chegariam figuras bizarras como chegavam até nós né? Então, aquilo Até é tudo hoje. estruturado, é montado, mas ok também. É, a regra é essa, o jogo jogado, está combinado, a estrutura é essa. Mas eu adorei a experiência, fiz 2008, 2009, 2010. Mas aí aconteceu, só para concluir, Rodrigo, diferente do que você comentou, e, eu, e o meu barato definitivamente não é estar na frente das câmeras, é estar atrás delas, aquele programa deu uma baita visibilidade, porque o programa tinha muita audiência. Aliás, incrivelmente até hoje me reconhecem, é inacreditável. Olha, caramba, hein? É, que até é,
3: gente, é, tô, tudo bem que...
4: porque tem o YouTube, a aí também o re resgata as coisas, Sim. E eu também um pouco por isso. Mas, enfim, a minha última temporada foi em 2010, e eu abri mão de fazer, porque já estava começando a pintar uma onda, eu não estou não dizendo que é bom ou ruim, mas não é a minha onda. Deu de pintar em shopping, já estava começando a pintar celular que fazia fotografia. E aí todo mundo tinha uma máquina de fotografar na mão. Eu pintava e daqui a pouco me parava um, daqui a pouco me parava outro, aí não sei o quê. E a minha onda não é essa. E, ao mesmo tempo, não dá para você ser antipático com uma pessoa que te pede uma foto. Sim. Né? É. E aí também é muita falta de educação. Não dá para é, ser antipático. você se propôs
2: a trabalhar na televisão onde você é,
4: entra. Então, é é assim... isso. É, é isso. É como aquele político que não gosta de crítica. aí, mas se você se propôs a ser político, você tem que aceitar a crítica. Né? Ah, tá. Então, o indivíduo se propôs a aparecer na televisão, ele tem que fazer isso, senão vai ficar uma coisa super mal educada. E aí, deixando um pouco da modéstia de lado, eu fui muito bem educado pelos meus falados. Eu comecei a sentir que aquilo estava me incomodando. Chegando, as pessoas olhando para a minha cara, não é a minha onda. Aí eu. Uh, uh, decidi abrir mão, apesar de eu adorar fazer, era muito divertido, mas eu decidi abrir mão porque essa onda de ficar famoso não era a minha onda, não, e tudo certo. <risos> Boa!
1: Eu vejo muito isso com o pessoal do Masterchef também, né? Que eram ali, poxa,
4: trabalhavam nas suas cozinhas e agora o, 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 o... o, o, fogaça, o, o fogaça passa por essa, por essa situação. Ah, não. E, gente, nesse mundo de celular, é todo mundo com uma câmera fotográfica. Todo mundo consegue 2020, tirar agora, né? Hoje. É exatamente.
1: Exatamente. Falando em reality show, daqui a pouco estreia A Fazenda, reality show de Marcos Mion, que já esteve aqui presente com a gente, sócio do programa, grande amigo também, Emerson Souza. A gente vai de música, certo? Vamos tocar um pouquinho de música? Falamos, 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 bora cantar um pouquinho, certo?
0: Vamos lá, vamos,
1: vamos ouvir uma música do Viva,
0: que é o... Depois de 15 anos sem gravar, o Barão voltou para o estúdio, preparou esse álbum e esse álbum tem a voz do Rodrigo Suricato, então a gente vai ouvir Eu Nunca Estou Só, daqui a pouco a gente volta, e eu vou só reforçar aqui, quem continuar com a gente daqui a pouquinho, depois do rádio, vai ouvir ao vivo uma música aqui com o Rodrigo, uma, duas ou três. <risos> Vamos lá. Boa, muito bom. Você está ouvindo Rock Reclame. A gente continua aqui no Facebook e no YouTube, tem bastante coisa pra gente falar aqui. Ô, ô, Rodrigo, você faz um monte de projeto ao mesmo tempo. Você tem suricato, continua o seu projeto acontecendo, em paralelo com o Barão, você continua compondo. O, o, qual que é o seu próximo projeto, o seu próximo desafio?
3: Cara, eu estou muito tá? concentrado, estou muito é, focado agora nessa, é, na divulgação do meu projeto Homem Ambiente, que eu acho que pela primeira vez eu consegui um audiovisual é, decente para ele que realmente contasse a história dele de uma forma que mais digna do que eu realmente estava pensando. Eu fiz uma live super moderna, muito moderna, uma super produção mesmo é, e, e resgatando um pouco das coisas que eu gravei com com, com, com com banda, alguma coisa do Barão Vermelho, enfim, mesclando também o meu lado intérprete, né, é, hum. junto desse projeto. Então eu realmente estou muito focado nisso e esse tempo dessa essa maluquice da gente dentro de casa, é, fez a gente acelerar algumas algumas coisas que ficavam pendentes. O que, que acontece? Enquanto é, os youtubers, por exemplo, estavam de sábado à noite em casa, é, a, aprendendo a lidar com aquela plataforma e tantas outras, a gente estava na estrada, tocando em algum lugar do Brasil, chegando morto de cansado no, no domingo. Isso fez com que a gente tivesse a, a preocupação de ter uma presença digital um pouco maior e mais profissional nesse sentido. O que vocês estão vendo aqui está uma bagunça, mas, na verdade, quando, quando eu vou fazer uma live ou algum evento corporativo em casa, já está tudo aqui com o melhor som possível, é, com uma iluminação que realmente vai poder me, me, me favorecer para poder também entregar para o cliente. É, isso facilitou muito para as marcas. Né? A marca chegar diretamente para o artista, é, contratando um show dele, às vezes para poucas pessoas, às vezes para... Os clientes que ela tem, de repente, 30 clientes nessa uhum. mesma condição que a gente está aqui, no Zoom, com 30 pessoas, com um som do caramba, eu podendo interagir com as pessoas. É, é, e de repente, numa terça-feira, 8 horas da noite, olha que maravilha. Então, é, eu realmente é vi como uma oportunidade isso. Isso é uma, visão,
1: isso é uma visão bem legal mesmo de, de, de novidades. Assim. E que, que, tem alguma live que te chamou a atenção, assim, Suricato? Alguma coisa que você viu, que você falou, pô, que boa ideia aí, que diferente isso.
3: Uh, tem um menino chamado Gustavo Bertone, que do Escalene que fez uma live linda. É, o Tim Bernardes, eu acompanhei muita coisa, cara. Até, até deu uma desligada um pouquinho, porque é muita coisa o tempo todo. Agora virou. Né? Meu Deus, eu vou abrir o armário vai ter uma live, né? Assim, então... é. Você vê Mas... se antes
1: o músico precisava de um lugar, né? De uma casa para tocar, e aí isso até às vezes acabava. Limitando o número de shows na cidade naquele final de semana, agora não, não precisa mais necessariamente dessa.
3: Sim, e sabe uma coisa que eu fiz também durante esse período? Eu, eu, resolvei, eu resolvi fazer o meu próprio festival online no, no meu Instagram para estimular as pessoas na contratação direta dos artistas que foram afetados com a pandemia, os músicos de bar. Então, por exemplo. A gente eu... vai voltar
1: agora no rádio, aí a gente fala isso valendo lá, tá? Tá bom, Pô, beleza. Tá bom vou voltar aqui, tá, Emerson? Que eu vou jogar pra Nath. Tá. Eu Nunca Estou Só é o Barão Vermelho com o Rodrigo Suricato aqui no Rock Reclame. Senhores, teremos três minutos cravados aqui no rádio. Boa, boa. Então vai lá, Nath. Manda ver. Última, últimas perguntas aí.
2: Queria saber do Rodrigo que forma, de que maneira o Barão influencia o Suricato e de que maneira o Suricato influencia o Barão.
3: Bom, o Barão costumo dizer que não é minha banda predileta. O Barão é meu time de coração. Né? Então, é, para quem toca guitarra, é, realmente um prato cheio. Eu sou muito fã do Frejá, muito fã do Cazuza. É, e quando eu entrei no, no Barão Vermelho, o primeiro ensaio, eu já sabia mais músicas do que todos eles. Já, já saíram 19 músicas com os arranjos perfeitos e tudo. Então, eu entrei no Barão Vermelho falando falando essa linguagem muito fluente, sabe? É e, ao mesmo tempo, foi um encontro muito bonito assim da gente. Porque o que acontece? Quando a gente tem uma presença... Quando você tem um coletivo onde tem uma presença, por exemplo, como a do Calainho, né, que é um, do, é um dominante ali, ele vai dominar a narrativa, vai falar aquilo tão maravilhosamente bem... Quando a gente você tem que é, você um... que é. Imagina você tendo um Cazuza na banda, tendo um Frejá na banda, e você ter que ter a sua própria voz. Isso, às vezes, realmente demora e pode ser um pouco sufocante né, para as pessoas. Então, pela primeira vez, eu consegui enxergar um Barão Vermelho onde todos são protagonistas daquela história, né? Você não está contando somente a história pela, pelo prisma do Pedro Álvares Cabral, Cabral. Né? Você vê realmente o que, que o baterista estava passando, fazendo aquelas canções, o, o tecladista, o que estava que rolando. Então, realmente, a gente vê o um Barão Vermelho funcionando de uma maneira democrática, não que fosse ruim antes, não é nada disso. E eu também nem tenho esse conhecimento de causa para falar. Mas eu, eu fico feliz de vê-los, ver os fundadores da banda... É, a fim de protagonizar a própria história e estar tá na estrada contando ela, de certa forma. Então, eu fico feliz de, de, de poder ajudar o Barão, de certa forma, de estar tá sendo essa voz à frente do grupo, de um repertório que é maravilhoso, né? é, e, ao mesmo tempo, seguir com o meu trabalho. Então, eu tenho o melhor dos dois mundos.
1: Calainho, falando de, de, de Blue Note, quantos, quantos tem hoje em dia? Em quais cidades? Como é, como é que anda essa movimentação? Assim, fala um pouquinho. Quando que vai reabrir?
4: Legal. É, na, bom, na verdade, para quem não conhece, está nos assistindo aqui pelo YouTube, pelo Facebook. Na verdade, o Blue Note é o jazz club mais emblemático do mundo. né? É uma, Foi uma casa, na verdade, criada na esteira é, da decadência das discotecas em Nova York. Né? O Blue Note fica no Village, lá em Nova York. né? É, e o Blue Note é, 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 é inaugurado em uh, 1981. né? É, depois da Note febre do Clube...
1: Estúdio 54, é, estúdio depois de, 54, de toda aquela estúdio febre...
4: 54, né? Aquela loucura toda, Dona Summer toda aquele Sim. movimento disco music aquilo foi entrando em decadência e a família Bensussen são os donos da marca a família Bensussen decide né, abrir um jazz club exatamente para dar espaço para artistas primeiramente do mundo do jazz mas o, o, o Blue Note ele, é, ele tem uma amplitude de conteúdo que vai além do jazz plural, ele né? é, um, é muito plural ele essencialmente é o um palco da música de excelência que vai do folk ao pop, ao rock and roll. É claro que o jazz é uma espécie de alma artística, uhum. né? É, é uma espécie ali de orientação é, do Blue Note, né? Perfeito. Mas não só jazz, né? Então a sacada foi criada em 1981. Uh, em mais ou menos 1987, 1988, eles começam a família Souza a expandir a operação para o mundo. E aí eu vou trazer isso tudo a valor presente. O Blue Note está pra... tá hoje. Uh, em Nova York, é o lugar original, os donos da marca. O Blue Note está em Napa Valley, na Califórnia, o Blue Note está em ono uh, Honolulu, Novaí, né? É, você tem um Blue Note lá, todos franquias, a exceção de Nova York, todos franqueados. Você tem um Blue Note é, em Tóquio, você tem um Blue Note em Beijing, você tem um Blue Note em Milão, vai abrir agora um Blue Note em Paris e provavelmente um em Londres ano que vem. E aí. Uh, há mais ou menos uns, contando aqui a história brasileira, há mais ou menos uns três anos, um pouco mais de três anos e meio, eu tomei a decisão de tentar trazer o Blue Note para o Brasil. Né? Na verdade, nos meus, nos meus anos de Sony Music, nos anos 90, eu, pelo menos dois, três meses, trabalhava em Nova York. O headquarter da Sony, Sony Music Mundo, era em Nova York, ainda é. Hoje já estou em outro prédio, enfim, mas na época era um prédio imponente, inclusive ali na Madison, em Manhattan. E aí eu ia eu ia muito a Nova York, sei lá. Acabava, três, quatro meses em média entre idas e vindas eu né, vivi vivia em Nova York. É claro que o meu a minha batida de ponto tinha um nome, Blue Note. Então, a partir daquele daquele período eu ia muito, ia muito, ia muito, conhecia a família, etc. E naquele momento, anos 90, eu pensei, bem, em algum momento, se eu tiver a capacidade, se eu tiver, obviamente, uma estrutura necessária, porque a marca ela é cuidada com muita seriedade, ela requer muita excelência. Eu vou tentar levar para o Brasil. Bom, na época, eu era executivo da Sony e estava lá como executivo, então, obviamente, não botei isso de pé. A partir do momento que eu monto o meu negócio, chama-se L21 Corp, né? é, que é uma holding, que é a sócia dos negócios onde eu estou, são duas FM, um portal de internet, os dois teatros, a companhia que produz os musicais, um braço que produz festivais, tem o Festival Mimo, tem o Oi Noite Carioca, enfim, tem é um conjunto de de negócios é bastante amplo no campo da, da economia criativa há mais ou menos então três anos e meio eu decido trazer o Blue Note para o Brasil e aí nós inauguramos a operação no Rio de Janeiro mas quando a gente inaugura no Rio de Janeiro três meses depois acontece a intervenção militar aqui na cidade e, a, e o problema de segurança ele realmente foi muito sério naquele período então o Blue Note aqui do Rio foi muito sofrido tanto que ano passado meados do ano passado a gente decidiu encerrar as operações é, mas em fevereiro do ano passado do, do Blue Note do Rio, mas já conto que a gente vai reabrir é, em, em fevereiro do ano passado, de 2019 a gente abre em, em São Paulo e ao contrário do Rio, que estava muito sofrido, o Blue Note São Paulo até onde esteve aberto, que fechou agora, 15 de março, portanto ele completou mais ou menos um ano, e eu aproveito para agradecer aqui duas grandes companhias que são patrocinadoras da casa, uma é a Porto Seguro Cartões, sem a qual seria impossível botar de pé o Blue Note e a Ambev, né, na figura da Budweiser, esse é o produto que está lá conosco. Ao contrário do que viveu o Rio de Janeiro, o Blue de São Paulo é um retumbante, eu diria, se vocês me permitem, é um retumbante fenômeno. Assim. Primeiro pela localização, quem está quem aqui nos assistindo, se não foi, vá. A gente vai dar o um spoiler aqui, a gente reabre aí nos primeiros 10 dias de novembro. Ele está ali na Avenida Paulista com com rua Augusta no conjunto nacional glorioso conjunto nacional clássico construção belíssima que São Paulo tem dos anos 50 né fica ali num fica ali num rooftop né e a gente tem uma varanda externa que aliás na reabertura agora a Bud enfim a Ambev, vão vão botar de pé junto obviamente é um negócio nosso junto com eles vão botar de pé um baita de um bar na área externa né um bar Bud é, e aí, portanto, a gente reabre, dando spoiler aqui, a gente reabre nessa, nos primeiros dez dias, provavelmente nos primeiros 10 dias de novembro. E o Rio de Janeiro, só para voltar, como a gente definitivamente não desiste e como o Blue Note é necessário para artistas como o nosso glorioso Rodrigo Suricato, é, a gente vai reabrir o Blue Note aqui do Rio de Janeiro, aí numa estrutura mais enxuta, num modelo de negócio mais equacionado, também com os mesmos patrocinadores já nos apoiando, mas a gente reabre num lugar que foi muito emblemático nos anos 80. Fica ali na Vieira Soto, na Praia de Ipanema. <coughs> Perdão. Na Praia de Ipanema, <coughs> no local onde funcionou o Jazz Mania. Nossa! Jazz o Jazz Mania, Mania foi talvez a casa mais importante de jazz que o Brasil conheceu nos anos 80. Eu, inclusive, na época, como gerente de produto de escola, em 1989, eu fiz um show do Heitor TP, Rodrigo, é, Heitor TP no Jazz Mania Eu era Brahma, na verdade eu era Skol na época Que era da Brahma, um produto da Brahma é, E Skol era patrocinadora De um show do Heitor TP lá no Jazz Mania Muito bem, a gente vai reabrir o Blue Note do Rio de Janeiro Provavelmente ou na primeira Quinzeira de dezembro ou a gente vai virar Para janeiro Então é, você que está nos ouvindo, repito Curte excelência curta, Curte muito música é, 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 Curte a atmosfera intimista Porque essa vibe é importante né? quando você fecha uma franquia do Blue Note, seja qual for a cidade, você, no limite, pode ter no máximo 400 lugares. Porque justamente a filosofia qual é? Essa proximidade do Rodrigo Suricato com a audiência, para que você tenha uma coisa meio o artista tocando na sala da tua casa. Então, atmosfera intimista, lugar pequeno, artista colado no público, o palco pode ter no máximo 60 centímetros de altura para dar esse mood, para dar essa vibe. E, além do que, tem uma baita gastronomia no Blue Note São Paulo e no do Rio, na reabertura da mesma maneira. Então, é o que a gente chama da Blue Experience. Você uhum, chega... Se você vai no primeiro set, que são sempre dois sets, um set às 20, um show às 20, outro às 22h30, uma galera chega às 7 horas da noite, puta, curte um vinho, curte um drink, janta, começa o show, curte, curte, curte. Quando termina a turma, sai, entra a galera do segundo set. E aí um ou outro come antes, mas boa parte faz o seu jantar, resolve jantar depois do show. E aí você também tem uma experiência muito mais duradoura, muito mais completa do que numa casa tradicional de espetáculos que você entra, vê o show e vai embora. É ruim não, é o máximo. Mas o Blue Note realmente é uma experiência muito diferente. Então, os spoilers estão dados. É São Paulo agora, aqui nos primeiros dez dias de novembro, Rio de Janeiro provavelmente ou dezembro ou janeiro. Sendo que, para concluir, nos dois casos, modelo digital. 100% do que estiver no palco do Blue Note, seu ponto de vista físico, estará no palco do Blue Note digital. A gente tem hoje uma força muito importante, o ponto de vista de redes sociais, no somatório de YouTube, Face, Instagram, são mais de 150 mil pessoas já conectadas conosco, uma turma realmente muito fiel. Então, estou muito feliz de anunciar aqui, no nosso... Grande rock e reclame aqui na Rádio Kiss, não mais na Rádio Kiss, estávamos na Rádio Kiss 92.5. Olha o dono de rádio falando, né? Não, ah, sabe raios, tudo. Senão você não, não assimila. Mas, enfim, lógico. É Rádio lógico. Kiss 92.5. Eu sei que não estamos mais no ar no é. FM, mas esse é o spoiler. Blue Note voltando já já para a alegria de todos nós. E aí convidei, para que vocês, não sa... para que, vocês que ainda não sabem, conversávamos antes do programa, convidei a turma toda do programa para, para a gente fazer uma noite rock e reclame no Blue Note de São Paulo. Depois a gente podia armar, gente, uma promoção para quem assiste ao programa concorrer e poder ir, etc. Mas isso a gente pensa. Mas, por mim, Demais. fechado uma noite, Rock Reclame, para a gente fazer. celebrar a volta fechado. dos shows a São Paulo. Fechou, Fechadíssimo. Rodrigo? Até porque Bom. o
1: Rock Reclame, assina embaixo tudo o que você falou sobre o Blue Note, realmente é uma casa muito especial mesmo, muito intimista. Nath, diz aí.
2: Eu queria saber do Rodrigo, de onde veio a vontade de ser músico?
3: Ah... Uh deixa eu pensar é... cara foi meu primeiro contato com, com, com o violão foi transformador assim eu já consegui já fluir no instrumento já bem pequeno o violão ele nem cabia assim eu tinha que tocar com ele deitado assim sabe tocando com o polegar e tudo é, foi amor à primeira vista né é... e a partir daí transformar isso em profissão né entender o que que seria profissão né a partir desse desse primeiro momento eu tive dois eu tenho dois irmãos mais velhos é... Então, talvez mais ou menos da idade do Calaim, que na, na década de 80, uma das maiores expressões da juventude, o não, não, não vai me deixar mentir, é, era tocar um instrumento, cara. a expressão é, da juventude é. era montar uma banda, era ter uma guitarra em casa.
4: Era... Ô, Rodrigo, ó, os colégios tinham um negócio chamado sarau, eu nem sei se tem Sarau nome, de gente. colégio. É, lá, eu, eu estudava no São Vicente, rolava sarau de... Biquíni Cabadão surgiu Exatamente. um sarau no São Vicente.
3: Então não era o Minecraft, era montar uma banda.
4: É. <risos> então, eu sou obrigado a concordar, Rodrigo Suricato. <risos> música é muito melhor que videogame de porrada.
3: Eu Puxa fui pesado por eu isso, cara, eu achava um barato. Eu achava um barato os amigos se encontrando para tocar. Sempre tinha um violão no meio, né? É... Aí, pô, foi uma paixão, né? Pô, eu quero fazer isso da minha vida.
0: Ô, Rodrigo, Sim. eu acho que isso daí já é uma deixa para você tocar uma, uma música pra gente aí,
3: hein? Oba, vamos ver. Vamos é... ver o que,
0: que você escolhe. Deixa eu você ver. O que você escolhe? Pode ser uma do barão, pode ser uma do, do você que sabe
4: Todo mundo escuta bem? Sim. Muito bem, muito bem.
3: Fazer uma do barão antiguana do Cazuz aqui. Solidão a dois de dia Faz calor, depois faz frio Você diz, já foi, eu concordo contigo Você sai de perto, eu penso em homicídio Mas no fundo eu nem ligo Você sempre volta com as mesmas notícias Eu queria ter uma bomba um flit paralisante qualquer Pra poder te pegar Bem no último instante das, das tuas frases feitas Das tuas noites perfeitas Perfeitas Solidão a dois de dia Faz calor, depois faz frio você diz, já foi, eu concordo contigo Você sai de perto, eu penso em homicídio Mas no fundo eu nem ligo Você sempre volta com as mesmas notícias Eu queria ter uma bomba Conflite um paralisante qualquer Pra poder te negar Bem no último instante Meu mundo que você não vê Meu sonho que você não crê Não, não crê não Esqueci a letra, é muito tempo longe do palco Cara, cara, ó Você,
0: você é assombrado pelo Cazuza? É yeah. <risos> Cara, não o sei. Tomara,
4: né? Tomara, né? Cara, não <risos> não é uma é poesia uma benção, né? pura, né?
0: É. <risos> digo, veja só, você está à frente de uma banda que simplesmente teve o Casuza e o Frejá. É brincadeira. Isso pesa, assim, às vezes você fala assim, caralho, rola isso ou não?
3: Cara, porque, eu eu, um
0: monte mar... de gente perguntou aqui se o Mara Lins, um monte de gente perguntando no digital, basicamente
3: isso. Cara, eu tive uma sorte danada porque quando eu entrei no Barão Vermelho, é, o meu trabalho já tinha uma janela. né? Então, eu entrei suricato no Barão Vermelho. Então, cara, eu não entrei na cilada de tentar substituir Cazuz ou frejar. Eu costumo dizer que eu estou sucedendo frejar à frente do Barão Vermelho, Entendi. onde eu posso ter a plenitude de ser suricato dentro da banda. Olha que privilégio isso. É do caralho. Então, é, é, isso rolou porque quando você entra com uma identidade artística mais definida, você foge dessa cilada de tentar ser os outros. Então, o máximo que pode acontecer, na verdade, é você homenagear, frejar aqui e ali, você ter esse conhecimento de causa da obra, para você interpretar de uma maneira respeitosa aquilo, da maneira que os fãs vão ser representados, mas com essa versão 2020 da coisa, sabe? É isso, você continua jogando
1: pelo time, mas a camisa do time é 2020, não é mais aquela camisa de 1990
3: e pouco, E é bom pra né? caceta, cara, você imagina só que loucura. Na época que os caras começaram, a, a, a música nacional, como indústria, era tudo mato, cara. Então é. os caras viram uma brincadeira de criança é, é. começar a gerar dinheiro, <risos> empregar é. gente. Então, às vezes, aquele amiguinho que você conheceu aos 15 anos de idade. Esse amiguinho vai entrar no casulo e virar borboleta milhões de outras vezes e tu tá entrando no ônibus com ele. Cara, as histórias são as coisas mais engraçadas do mundo. Vontade de escrever só um livro sobre as histórias que eu escrevi, que eu escutei no, no ônibus assim, indo para São Backstage. Paulo. Cara, é só uma Sensacional.
1: Oh. Oh.
3: Desculpa. Oh, Rodrigo, toca uma sua aí pra gente. Toco. Agora é... é sua, hein? <risos> posso tocar uma minha no Barão Vermelho posso tocar uma minha também no meu trabalho.
4: Você que manda o trabalho. Gente, Emerson, posso oh. só, eu vou começar me desculpando para o Rodrigo, aqui. que eu amaria continuar a ouvir. Rodrigo, porque o teu talento, a tua música, a tua voz são foda, irmão. Mas Querido. eu já tinha avisado aqui a produção que eu tenho que sair porque eu tenho um outro compromisso aqui às 9h15. Perfeito, então eu queria perfeito. Primeiro agradecer a você, Rodrigo Suricato, por ter... Pelo menos eu tive a chance de te ouvir aqui. Fazia tempo que eu não te ouvia. Quero te ouvir muito mais. Já deixo aqui um convite para a gente fazer os Blue Notes. Rodrigo, claro, grande claro. beijo, irmão. A você, Emerson, Felipe, Nath, enfim, Obrigada, Rodrigo Branco, a todo mundo. Super obrigado vocês que estão nos assistindo. É, muito obrigado pela, enfim, pela chance de dividir ideias aqui com vocês. Adorei participar e ó, virei freguês do Rock Reclame, hein? Oh, eu mais novo que eu tô dentro, tá? Demais com a, a gente, tem que sair é. antes. Quando, tá? a fizer, quando a gente fizer essa parceria
1: lá no Blue Note, você, vê, você vai lá na Kiss, então, que a gente vai ter voltado. Se Fechei. você quiser, a gente vai, vai tá estar de volta. Você dá uma convite lá pra gente, tá bom? Valeu. Um beijo, gente. Beleza. Obrigado. Eu. Obrigado. Eu a gente tô continua aí. aqui, a gente continua aqui, fiquem ligados, porque a gente tem também aí a, a timeline de Emerson Souza, né, Emerson? Cara, vem. Acho que nem
0: precisa da timeline agora. Agora. Você que manda, eu... vamos lá. É, não. Vamos,
4: vamos, ouvir, vamos ouvir música. Vamos ouvir música, né? Então é, é. mais.
3: Valeu, Calainha, um abraço.
4: Valeu, valeu, valeu Rodrigo. Um beijo. Beijo. Um beijo, beijo. beijo.
3: Vamos ver aqui. É... Vou tocar uma que eu compus, que está no disco do Barão Vermelho, que é a nossa música de trabalho também. Chama-se. É uma música minha do Maurício Barros. Chama-se Por Onde Eu For. <música> Ando evitando lugares pra não ter que te encontrar Outras avenidas e bares agora vão me ver cambalear Parece mentira Tudo estava no lugar Tantas noites passei, claro, esperando o mundo acabar não existe certo ou errado Só mais uma história pra contar É quase um novo dia E eu tô tentando me encontrar ah, 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 ah. Então eu vou Esquecer de tudo que passou Secar minha cara sob o sol Vou viver tudo que posso e os amigos que eu gosto vão levar comigo em qualquer lugar por onde eu vou engraçado, vocês estão fazendo isso eu tô, eu tô lembrando de uma live que eu até combinei, pô, quando eu fizer eu toquei é, Hey Jude numa live aí eu falei, cara, na hora do na no na Digitem o um nananá e fica aquela timeline assim, de nananá, assim, Que legal. Mas você
1: vê, né? É, é, também é uma, é uma coisa que você pode começar a brincar, assim, né? O público e como interagir nessa, né? nessa situação das janelas, né? E, aqui, por exemplo, a gente fala do, do levantar a mão, a gente tem algumas regrinhas que a gente teve que inventar para conseguir é. apresentar o programa, né? Então, um levantar a mão, porque eu já sei que é a Nath, já sei que é o Emerson, essa dinâmica vai mudando né? para o apresentador, para o músico. Pro... Para os fãs também, né? Assistindo, né?
3: Muito interessante, muito interessante.
1: Legal, muito legal. O Emerson, diz aí, então. O Rodrigo, você estava falando do, do trabalho
0: que você estava fazendo no teu Instagram há, há algum tempo e a gente não continuou, lembra?
3: Sim, é. Então, cara, é, Os músicos de bar foram muito afetados nisso, como muito, muitas classes, né? Muita gente, mas assim, o bar sem prognóstico de volta, né? Pelo menos com música ao vivo. E é, eu tive a ideia de abrir o meu Instagram, montar um festival, eu chamei de Suri Festival, para incentivar pô, o Felipe, a Nat, o Emerson, na contratação direta desses artistas, para um jantar em casa, entendeu? De repente você marcou aí com os teus amigos ali e você de repente chama um músico é, e pede para ele tocar só canções do Lulu Santos, por exemplo. Eu, eu pedi para um cara tocar é, só canções do Jeff Buckley. Eu montei Muito meu repertório. Tudo Jeff Buckley num dia, que eu, porra, que eu sou apaixonado é, Num outro Um cara tocou só coisas dos anos 90 Enfim, você consegue fazer Um, um repertório é, Bom de jogo, naquilo que você quer ouvir com, com aquele músculo E você vai curtir a tua festa em casa nesse, Nessa condição que a gente se encontra Então toda quarta-feira isso tem uns dois meses. É, toda quarta-feira tinha um músico ocupando o meu Instagram, tocando essas canções, e re, eu remunerei cada um deles, com, do meu bolso, com cachê compatível com o que rola nas, na, na, nos bares. Então, pô, na esperança desses caras, imagina, fazerem três por dia. Imagina. Pô, legal. Tem que se submeter a pegar um ônibus e, e se arriscar. É, nas noites e tudo e poder criar um, um, uma uma fonte de remuneração um pouco mais contínua né? aproveitando essa onda das lives todas foi bem legal cara
1: o sistema né um novo sistema para isso tudo assim né
3: é muito bom porque cara imagina se para a gente é fácil para as marcas tem a mesma facilidade contratar o Rodrigo para tocar numa festa de apresentação do perfume isso então, não sei o que eu vou entrar no zoom com um puta de um som, um som maneiro pra caramba, as pessoas vão estar me vendo, vou poder interagir com elas. É, porra, num horário combinado. Então, assim, você cria outros negócios de fato, entendeu? E eu é acho que a gente de... vai entrar pra esse lugar. Aí a marca não precisa contratar banheiro químico, não precisa alugar o som, chamar segurança, buffet. É... Viabiliza alguns projetos que não aconteceriam se não fosse dessa maneira. Exatamente, fica muito barato pras marcas, cara. Tá muito barato pra galera, sabe? É, e é... roda pra girar. Oh, oh, vamos, vamos, vamos tocar. Você quer tocar outra? Pode ser? Pode ser, querido.
0: Sabe aquela, aquela que você lançou com o Lulu Santos também, que tocou pra caramba? Foi
3: legal, hein? Ah, isso foi boa. Ah, aproveitando essa, eu vou até fazer, fazer uma, um remake dessa daí. É, Pô, por... O que, que eu tô fazendo nessa quareta? Eu não tô fazendo show, eu tô fazendo disco. Eu começo a fazer disco e engordar, né? É. Eu tô só engordando, eu não fiz nenhum é. disco. É. A gente a gente tá faltando disco pra gente.
2: para quando passar, a gente poder
1: pôr pro mundo. Isso, mas gordo. A gente foi no mundo, mas gordo.
3: E, cara, eu, eu tive. É, eu experimentei gravando aqui em casa e tudo. Eu gravei um projeto que eu queria gravar há muito tempo chama-se Suricateando só de canções é, da minha memória afetiva, é, que eu lembro da minha família, eu lembro das canções que as pessoas estão tocando nas lives, eu vejo que tem um repertório muito popular, muito popular mesmo, que faz parte da trilha sonora de todo mundo, e de um roqueiro, até como eu, o cara formado com, em rock and roll e blues, cara, tem canções do Raça Negra que eu sou apaixonado. Gênia. Aí eu resolvi gravar justamente essas canções as mais inusitadas, porque seria muito fácil eu pegar e gravar um blues do Barão, alguma coisa, lançar alguma coisa. Eu falei, cara, eu vou tentar me arriscar. Aí eu gravei as coisas mais insólitas assim no sentido de, cara, esse cara gosta disso. Aí eu gravei essa do Raça Negra, se liga. Mano, Olha o resultado. Tá, a pistol, bem, cara. tá bem. Ah. <risos> Não deixe o tempo acabar com o nosso amor <risos> que legal. Eu faço tudo impossível e você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim desesperadamente eu choro por você meu coração carece do seu, seu amor, amor seu amor então vem então vem a é estou com saudade a tua maldade me faz delirar te perder te perder eu não vou existir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Se enganar oh, Suricativando na
0: quarentena
3: Acabei que... de lançar, cara. São sete músicas. É... Tem coisa do Michael Sullivan, despedida é... pelo não. Fagner, deslizes do Fagner, tem essa do Raça Negra. Eu queria fazer realmente um disco violão em voz, gravado de uma maneira para que as pessoas realmente se sentissem próximas, sabe? Eu quis dar mais um calor para as pessoas do que propriamente olha como é que eu sou fodão e eu estou fazendo um negócio... É de é. poesia e tal, então é um presente para os meus amigos, assim, porque eu estaria bêbado na casa deles, tocando exatamente as mesmas coisas. Então.
1: Uh -huh. E todo mundo adorando, e é, de... cara. Mas em Wagner é foda, né? As referências são o folk, assim, quem que você curte do folk? Se você pudesse deixar aqui algumas referências pra gente, você falou de Manford Sons, né? É, Beirute entra na tua lista Olha, Beirute
3: é maravilhoso, tem um cara chamado Ray LaMontagne, que ele é foda muito incrível é, cara, tem muita coisa mas engraçado porque é, é, as, as referências da gente elas não, elas, às vezes elas não se traduzem diretamente no, no teu som sabe? Verdade, então é, é. às vezes as coisas né? Funciona um pouco, às vezes, como quase que raiz de árvore, sabe? Tá por baixo ali da coisa, sustentando outras formas de, de expressão e tudo. É, foi o que tem isso. assim. No Brasil, cara, na época que, que, que eu me apresentei no programa, eu já falei isso. Era meio sai-guarabira, era um negócio... E tinha o Vanguard também, fazendo justiça ao Vanguard. Nossa,
0: né? é verdade. É. O Vanguard oh. é
3: demais. Então, assim, Ele Flanders. É, depois que começou essa... essa, essa... Essa onda de menina com o girassol no cabelo, andando descalça, essa coisinha assim veio muito tempo depois, assim. Eu fico feliz de ter sido um dos primeiros nessa onda, assim.
1: Demais. Ô, o... O Nath, é, daqui a pouco vai começar mais um grande reality show da televisão brasileira. Ah. Eu queria saber como é que estão. Oh. estão sabendo o elenco ou não tá sabendo o elenco? Como é que é? O Rodrigo ah, vai pra fazenda, né, Rodrigo? Entra.
0: Rodrigo tá tocando Saguarabira. Tá, mas... tá tocando Saguarabira. Tá tocando. fazendo,
1: ó. Sérgio Lorosa. A gente vai ter Sérgio. L... Será que alguém já passou aqui pelo programa, é. Emerson? ajuda aí. Cartolouco vai estar tá lá também. Não. Cartolouco. Você tem Biel. a lista? Aí? Se você falar
2: a lista, a gente vai saber se passou ou não. Eu não tenho a lista. Eu não cheguei. Eu a... Não tenho, não. Mas eu sei eu que a, aqui, a, tá
0: a Jojo Todinho vai. Tá na, na frente, ó. Biel. Jojo Biel Tocinho. parece que Biel parece que não vai mais. Você viu? Parece que ele já infringiu uma regra do programa. Deu uma entrevista para o Léo Dias antes, Poxa, antes de ser oficial, é, e aí parece é. que o jurídico já está. Bom, eu li aí, né? Parece que o jurídico Lucas, já está avaliando.
1: Lucas Selfie, ah, que era Juliano Seglia, que é, enfim, que é um, um, um apresentador de esportes. O Pimpolho! Olha aí, a gente estava falando é. do, do Pagode. O Pimpolho é bem legal, legal viu? O o
3: cara bem legal, é isso?
1: É, é ele <risos> é <muito risos> legal, cara.
2: Ô, é
3: maravilhoso, ô, isso. Moleque, você iria para a fazenda? Cara, não iria, não. Falar igual jogador de futebol. Não é nem que não dê, é que não dá.
1: Maravilhoso, olha ele É, é que
0: engraçado.
1: A gente aqui, cara, a gente gosta do reality show porque ele é resenha pré-programa, pré sabe? É. Ah, imagina. É. A
0: gente dá tá
3: risada. televisão no vídeo, não tem nem canal, assim, de, de coisa. Eu assisto direto os programas. É e o que é muito legal, assim, até aproveitando um gancho disso, porque, é, cara, é a primeira geração que tem que escolhe o seu próprio entretenimento. É. A gente tinha que se confinar nos mesmos canais ali, se informar né, naquelas mesmas coisas. Cara, a geração escolhe o próprio entretenimento hoje, isso é maravilhoso, né, cara? É. Tem um
0: Totalmente, amigo meu que né?
3: falou que perguntou para a filha dele assim: filha, que canal que você quer que você
0: prefere assistir? Ela falou, ah, pai, eu prefiro o YouTube. Porque, eu é. tipo, é. faça a minha programação. Mas,
1: cara, mas é isso aí, viu, meu? Já, já, já. Você... Olha, quando você vê que uma emissora, tipo SBT, abre o sinal. No YouTube, você começa é. a falar, sim, mas Opa. Per, por exemplo, eu, eu vejo o é. Band, eu vejo o Neto lá, o programa do Neto, no YouTube, cara. Eu não vejo na Band, entendeu? Então, assim, é o futuro, com certeza é o futuro. Mas você vê, mesmo você podendo escolher os seus conteúdos, eu continuo assistindo a fazenda, que beleza. Ai,
0: Ei, por causa da obrigado,
1: obrigado pela presença. Suricato, brigadão pela, pela visita, Prazerna pelas músicas. Rodrigo, você está em
0: São Paulo, Rodrigo? Estou no Rio lá no Rio, pô, se tivesse em São Paulo, seria ia na nossa noite lá no Blue Note, pô. Vamos ver se você vai rolar a... por
1: aqui. Até lá a gente consegue trazer ele, pô. Sim, é novembro, é
0: novembro, hein.
3: Dá um jeito. O que que vai rolar pô. lá? Ah, vamos comer e beber.
1: Não, mas o suricato <risos> podia ser, a gente tinha que fazer é. o suricato ser o, o, o show é. da nossa noite ali,
3: pô. Isso, pô, olha aí, levar o é. suricato pra lá, pô. Lógico, né, pô, já, já é junta tudo
1: aqui, desse programa. Já grava aqui já esse pedaço coisa. do programa e já manda pro Calainho.
3: Pronto, vamos suricatear exatamente. juntos.
1: Vamos, vamos, vamos. E vai, vai tocar Raça Negra. Queria agradecer aqui demais a presença aí do Rodrigo Suricato, músico e vocalista da banda Barão Vermelho, do Luiz Calainho também, é empresário, e que entre tantas coisas e negócios, tem também o lindo e incrível Blue Note, aqui em São Paulo, que a gente estava até falando do programa, antes do programa começar, que estamos loucos para que ele abra de novo para a gente voltar lá, certo? Emerson, vai daí, se despede de todo mundo. Nath, um beijo também, Semana que vem estamos de volta às 8 horas da noite. Emerson, com você.
0: É isso. Vamos agradecer a toda a equipe do, do Rock Reclame que está com a gente. A Rafa Brito, que começou agora. A Rafa, seja bem-vinda. Claro. Roger Garcia, Allen Lins, o David, Gabi, todo mundo. Agradecer ao Rodrigo Branco e toda a equipe aqui da XFM que está com a gente. A leb 3 que ajuda a gente a colocar o programa no ar toda semana. E agora a gente segue no Facebook e YouTube, porque tem bastante coisa para a gente conversar. Inclusive, sobre o Blue Note que tá voltando aí, vamos Show. lá até daqui a pouquinho no digital e, a, e amanhã, esse programa o podcast já vai estar tá no Spotify, você pode buscar lá, hein? Gente, Boa.
1: obrigado Suricato, obrigado, valeu gente. mano, até semana que vem até
3: você, tchau, tchau obrigado Mátio gente, Rodrigo, valeu Lab3 é,
2: valeu, reclame,
0: valeu todo mundo, um beijo pra gente pra vocês, até semana que vem Você ouviu Rock Reclame, Rock reclame. A sua dose semanal de propaganda na feia